0: A gente bate um papo agora sobre economia e investimentos com o Marcelo Bittencourt de Miguel, que é sócio e assessor da Polo Investimentos e nos visita hoje mais uma vez. Marcelo, bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem?
1: Bom dia, Thiago. Tudo bom? É um prazer estar aqui novamente. Um bom dia também aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta. E sempre é importante a gente é, ter esse bate-papo sobre economia, investimentos, o cenário atual. Como que a gente pode se posicionar nos nossos investimentos para ter resultados mais interessantes.
0: Sem dúvida. Assunto muito importante. Prazer é todo nosso, Marcelo. Eu queria começar pelo começo, que é o ideal. Oh, a gente ainda não tem muito hábito de investir aqui no nosso país. Eu queria que você contasse para os nossos clientes qual é a função, o que, que faz um assessor de investimentos.
1: Perfeito, Thiago. O assessor de investimentos é o profissional que vai buscar entender quais são os objetivos de vida do investidor com relação aos seus investimentos. Né? Por exemplo, é, você quer fazer um planejamento para a sua aposentadoria, para ter uma, uma renda na sua aposentadoria, para complementar a aposentadoria. Ou é, você tem objetivos de viagens a, ao longo do, do tempo e você quer se organizar para ter o um recurso disponível para esses é, projetos. Né? Então o assessor ele vai buscar é, trazer alternativas que estejam alinhadas ao perfil do investidor, porque a gente precisa respeitar o perfil de cada investidor, a gente tem o, o investidor mais conservador e aquele mais arrojado. Então a gente busca entender esse perfil é, e alinhar todos os investimentos do, do cliente para que os objetivos dele de vida sejam alcançados.
0: Hoje no nosso país, qual é o diagnóstico, qual é o, 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 o parecer sobre investimentos com relação à família tradicional? Eu imagino que a gente não tenha muito esse hábito aqui, até por questão dos tempos de hiperinflação, o pessoal é, não, não dava para fazer conta nem pra semana que vem, né? Imagina fazer planos de longo prazo. Como é que o brasileiro se, se programa? Ele é disciplinado, tem muita gente que investe, tá só no começo, como é que é?
1: Thiago. É, essa é uma questão muito cultural, na verdade. Né? E a gente sabe que o, o brasileiro ele tem muito a cultura do imediatismo. né? Acaba é, não se planejando de uma forma tão é, prolongada. Então, nesse caso, a gente tem uma estatística no Brasil que não passa de 5%. Da, da população que acaba se planejando para investimentos no longo prazo né? isso diferentemente dos Estados Unidos, que é uma economia é, desenvolvida, mais de 60% da população tem esse hábito do investimento, a gente tem muito aqui, é, mais para a nossa região uma região mais conservadora, a questão do poupar né? poupar é diferente de investir né? o poupar você deixa o recurso lá na, na poupança, não tem uma rentabilidade é, tão atrativa é, pelo simples fato de poder guardar um recurso mensalmente. Quem já tem esse hábito, já está na frente de muita gente, na verdade né? porque...
0: É, o fato é, de sobrar dinheiro no sim. final do mês já é, um, já é uma vitória para muita gente.
1: Com certeza é bem isso mesmo, é mas parte de um planejamento, né de você saber é, quanto que você gasta no mês quanto que você tem de receita no mês a, a, até na outra oportunidade em que eu tive aqui a gente comentou sobre a possibilidade de, de fazer um planilhamento disso, né de quanto você ganha quanto você gasta, para poder no final do mês aparar as arestas ali ver é, aonde que você pode reduzir custos, por exemplo para poder é, iniciar investimentos então é, é muito por essa questão mesmo de disciplina de cultura de buscar uma, um, um profissional da área para poder ele auxiliar, direcionar da melhor forma possível né? então o, o, a quantidade de investidores na Bolsa de Valores no Brasil tem crescido muito forte de 2018 para cá então isso mostra que tanto a questão da disseminação da, é, da educação financeira ela tem crescido no Brasil, e o nosso trabalho vem muito de encontro com isso também, de trazer informação, de municiar os nossos clientes é, com, com, com esse tipo de informação para que ele possa tomar as melhores decisões.
0: Mas ainda há, Marcelo ainda não, na verdade há esse interesse de ir atrás dessa informação ou vocês ainda precisam muito se apresentar, falar dessa situação ou hoje o pessoal já busca essa informação da área de investimentos, financeira, porque não é algo muito comum, não é muito usual no nosso dia a dia?
1: Tiago, especificamente no nosso trabalho, ele tem muito a questão da recomendação. Né? Por exemplo, eu tenho um cliente, esse cliente ele está ele satisfeito com o meu trabalho e ele recomenda o meu trabalho para uma outra pessoa. Né? Então, no início, é, quando eu, eu comecei a minha atividade como assessor de investimentos, claro, a gente fez uma, uma sequência de, de visitas e tal, né para é, conhecer os investidores, para ver quais, quais eram os objetivos e de que forma que a gente poderia contribuir. Hoje a coisa já acontece muito de forma orgânica, né então é, é essa questão da recomendação que vai fazendo com que o nosso trabalho vá, vá crescendo.
0: Vamos lá então, Marcelo, para falar de orçamento e aquela questão prática do dia a dia do nosso ouvinte lá, porque antes de investir é preciso que sobra dinheiro, como é que faz para sobrar dinheiro no final do mês?
1: Tiago, sem dúvida nenhuma, a questão é ter o controle das suas finanças. É, eu, do, no tempo que eu trabalhei na, na indústria, é, a gente tinha uma, uma questão de que tudo você precisa medir. O que você não mede, você não controla. Né? Então, se você não tem o hábito de anotar as suas despesas ao longo do mês, anotar as suas receitas, o que entra, o salário ah, talvez uma, uma entrada de receita de um aluguel de um imóvel, alguma coisa nesse sentido e não tem esse controle para fechar o balanço no final do mês você não vai conseguir é, identificar onde que você pode reduzir custo é, porque daí você não vai somar, por exemplo, quanto que você gastou no final de semana é, pra, com, com eventos de happy hour, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido. É, então, realmente, precisa ter esse controle... A se não yeah. for na planilha, na canetinha, no papel ali, soma no final do mês pra poder ter esse ajuste e daí depois ver, não, eu acho que eu tô gastando demais aqui, de repente no final de semana com happy hour e tal, se eu não sair ao invés de sair os quatro finais de semana se eu sair três, eu já consigo aqui guardar um cenzinho, quem sabe eu começo com esse cenzinho, assim vai
0: e esse controle é o controle mesmo que hoje pode ser feito via aplicativos via digital, mas pode hum. ser feito também em papel e caneta, é Sim, isso? Sim,
1: com certeza com certeza, o papel e caneta também é muito eficiente, é a questão de editar as informações ali e você é, visualizar isso para poder fazer o somatório e identificar onde que tá o. Onde é que tá o furo da bala, digamos assim, né?
0: É, a questão é a seguinte, Marcelo, se o cara já não consegue controlar, por que, que ele vai anotar? Ele vai estar tá pensando, eu imagino isso, cara, não, mas é muito chato fazer isso toda hora, todo dia. O que, que você pode falar para os nossos ouvintes nesse sentido?
1: É, eu digo que toda mudança, ela ela traz uma certa resistência. Né? Então, é, o, a gente não é acostumado com a mudança. A gente sempre quer botar um empecilho quando tem uma mudança a ser feita. Porém, essa mudança gradativa, aos poucos, ela vai se tornando um hábito. Né? Então, você começa a notar, aos poucos, quando você vê aquilo ali já se enraizou dentro da sua, é, da sua atividade cotidiana. Então, realmente é isso. É dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo e, a partir daí você é, vai seguindo esse hábito para fortalecer ele ao longo do tempo.
0: E sobre investimentos, Marcelo, qual é o momento de começar a pensar sobre isso, analisar, estudar? Em qual momento da desse processo todo que eu preciso começar a fazer isso?
1: Tiago, o, o interessante é você começar o quanto antes possível. É, investimentos ele tem algumas características e variáveis que fazem com que o seu resultado ele seja exponencial realmente. E o fator principal dentro dos investimentos é o tempo. Porque na equação dos juros compostos, o tempo ele exponencializa a equação. Então, uma equação exponencial ela é diferente de uma equação linear. A equação linear é aquela que vai subindo retinha, né? é, gradativamente, devagar. Uma equação exponencial é aquela que ela vai indo nesse formato mais ou menos de uma, de uma sequência linear e depois é, de um certo tempo ela dá uma, uma guinada para cima muito forte. Né? Então, é, essa é, a, é, é o que os juros compostos são capazes de fazerem com o resultado do crescimento do seu patrimônio. Então, realmente, tempo comece o quanto antes para se planejar, para começar a investir porque daqui 5, 10, 15, 20 anos, isso vai fazer uma diferença estrondosa.
0: E o cenário de investimentos aqui no nosso país, hoje tem muita opção para quem quer fazer isso?
1: Com certeza, Tiago. Em qualquer cenário vai ter oportunidade. Por mais crítico que seja o cenário, é, sempre vai haver oportunidade. Porque o mercado de investimentos ele é muito amplo. O Brasil... É, significa menos de 3% do, das possibilidades de investimento do mundo então é, se a gente pensar em concentrar somente no Brasil aí já tem um erro de diversificação né? é, a gente preza muito pela questão da diversificação nos investimentos para buscar proteger né, esse, esse patrimônio ter uma relação risco-retorno muito significativa dos investimentos então nesse caso é, a gente tem oportunidades hoje com taxa de juros muito elevada no Brasil, né? A gente está com a Selic a 13,75. Explica para
0: o nosso ouvinte o que é a taxa Selic. Hoje está um nível alto, né?
1: A taxa Selic ela é a taxa básica de juros, é o que regulamenta a economia no Brasil. Então, ela dá base tanto para investimentos quanto para crédito, né? Então é, é o preço do dinheiro. É o preço do dinheiro. Você definiu muito bem, é isso mesmo. Então, se você vai pegar um recurso emprestado no banco, fazer um financiamento, é, essa taxa básica de juros é o que vai balizar o quanto o banco vai cobrar de juros nesse seu financiamento. Da mesma forma, se você é um superavitário que guarda os recursos financeiros, você vai destinar para uma instituição financeira e ela vai lhe pagar um juros baseado nessa taxa Selic. Então, tem, tem algumas é, referências do mercado, como o CDI, por exemplo, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o que os bancos usam como referência da renda fixa. Né? Ah, tem um investimento lá que paga 100% do CDI. Esse investimento que paga 100% do CDI, ele é equivalente à taxa Selic.
0: E por onde começa, Marcelo? Para o cara que está começando a investir, que já passou por esse processo, já está controlando suas despesas, já tem uma sobra no final do mês e quer começar nesse mundo de investimentos. Porque eu imagino também que a gente é muito assolado com essa questão da poupança, como você disse, né? a gente tem muito na cabeça isso, os mais antigos, quando não guarda dinheiro embaixo do colchão, está guardando na poupança e você disse muito bem que está perdendo dinheiro, entre aspas quando você apresenta esse mundo de investimentos, por onde começar, por onde tirar o medo das pessoas, que eu imagino que seja muito grande ainda?
1: Sim. É, a primeira questão é identificar por que, que essa pessoa está investindo. Né? Quais são os objetivos dela? E, consequentemente, depois disso, é, também entender o perfil para poder direcionar os melhores investimentos dentro desse perfil e que estejam alinhados a esses, esses objetivos de vida. Então, por exemplo, eu comentei sobre a Selic elevada hoje. O investidor mais conservador ele vai buscar mais investimentos em renda fixa. Né? A gente tem uma, uma perspectiva de inflação é, elevada no mundo e ainda prolongada aqui no Brasil também por conta de, de todas as, as questões fiscais do nosso país. Né? Então, investimentos atrelados à inflação, hoje, por exemplo, são uma alternativa muito interessante. A gente tem, hoje, no Brasil, o maior juros reais do mundo. O que, que é, que que é esses juros reais? É a diferença da taxa de juros contra a inflação nos últimos 12 meses, então a gente tem uma taxa de juros a 13,75 e uma inflação que fechou os últimos 12 meses a 5,79 então essa diferença, esse gap é muito grande, então isso traz um, um investimento atrelado à inflação um benefício significativo de você ter uma taxa acima da inflação de 7,8% ao ano
0: é possível perder dinheiro com investimentos?
1: com certeza, é possível desde que você não esteja é, acompanhando o mercado e tenha uma estratégia equivocada. Né? Ao longo do tempo, quem investiu em Bolsa de Valores teve bons resultados, porém, passou por momentos em que viu o patrimônio reduzir bem significativamente, como, por exemplo, quando nós tivemos o Covid. A Bolsa chegou a cair quase 40% naquele momento e quem se apavorou de certa forma e vendeu as suas ações naquele momento, perdeu dinheiro, sem dúvida nenhuma. É por isso que o profissional de mercado ele faz toda a diferença no seu direcionamento dos investimentos, porque ele está acompanhando diariamente. É, e essas questões de volatilidade do mercado, elas sempre vão acontecer.
0: E sobre o cenário, falando daqui para frente, Marcelo, a questão de inflação, taxa de juros, o que, que o mercado está projetando?
1: A gente teve ontem a divulgação do, do boletim Fox, que é o que traz é, a, a expectativa do mercado com relação a juros, câmbio, é, a IPCA né, e também ao crescimento do PIB. Então a gente viu o mercado já se posicionando para uma inflação mais alta em 2023 e 2024. É, a, o Banco Central tem uma meta de inflação de 3,5%, mais ou menos 1,5%. Né? E a gente já está passando dos 5 para a projeção de 2023. Então é, é um momento em que o mercado vê a perspectiva de inflação prolongada por mais um tempo. Ah, Marcelo, e por que isso? Né? Justamente pelo cenário fiscal. Por conta de que é, o. A, as pautas do governo tem se posicionado para aumento de gastos e gastos públicos se você não tem arrecadação equivalente é a mesma coisa do planejamento patrimonial né você está gastando mais do que ganha
0: com a diferença que o governo tem mecanismos né para tirar esse déficit entre aspas, né vai, vai causar inflação vai, mas pode gastar mais do que ganha apesar de não dever né?
1: esse é um problema que vai jogando cada vez mais para frente, né? e daí a bola de neve vai crescendo também, vai gerar inflação ainda maior lá na frente. Né? Então, por exemplo, ah, você aumenta impostos. Né? Você está aumentando impostos, você está reduzindo o poder de compra do brasileiro. Então isso é, de certa forma, prejudicial para a economia, e vai, sem dúvida nenhuma, gerar inflação. É, então é, esses... imprimir
0: dinheiro também, né? Vai trazer inflação, sim, vai diminuir sim. o poder de compra. Uhum.
1: Você coloca mais dinheiro para circular no mercado, né? É a lei da oferta e da demanda. Se tem uma, uma demanda maior, né? E não tem oferta suficiente para isso, vai ter uma equalização do preço ali, né? E Marcelo, voltando sobre a questão de perder dinheiro com investimentos, a gente está tendo esse caso aí que está ganhando o destaque da, das americanas. Né? O que, que dá para tirar de exemplo sobre isso para quem tem a intenção de entrar nesse mercado de investimentos? Ótima pergunta. É, esse é, cenário da, das lojas americanas tomou uma proporção bem significativa, né? porque se, se for avaliar pelo ponto de vista de balanço das, da empresa, até então a empresa tinha um balanço muito interessante. É, era uma, uma empresa de classificação de risco é, a níveis do, dos melhores níveis de governança do, do Brasil, por exemplo. Porém, a gente teve inconsistências nesse balanço que trouxeram esse resultado de, um, de uma dívida da empresa que inicialmente foi pontuada como 20 bilhões e agora já passa de 40 bilhões então é, sendo considerado até uma possível fraude no mercado financeiro então essa questão é, uma, é uma, um sinal de alerta de que você precisa cada vez mais estar inteirado sobre os seus investimentos, buscar conhecer é, na vírgula mesmo, o fundamento de cada empresa que você investe e claro que esse caso da, da Americanas, muitos gestores profissionais estavam posicionados na empresa porque ela tinha os balanços sólidos. né? Então, é, nesse nessa questão, era muito difícil realmente de poder identificar com antecedência. né? Então, você ter a diversificação dos investimentos, colocar mesmo em um evento desse, você está protegido, porque você não, não perde uma parte significativa do seu patrimônio. Então, mais uma vez, a diversificação é o controle de risco de uma carteira de investimentos. Não adianta você ter exposição de 50% em um único ativo, 50% do seu patrimônio e, de repente, aquele ativo é aquele que toma um, uma, é, um revés num momento difícil do mercado.
0: Uma outra questão que está muito atual também, Marcelo, são as declarações do nosso presidente Lula, né, que volta e meia quando ele fala alguma coisa o pessoal vê na economia, na Bolsa de Valores, ah, a Bolsa de Valores é, derrete, o dólar sobe. Por que, que isso acontece? Até teve um tempo atrás que o Lula disse que o mercado é insensível, algo nesse sentido. aí. Explica pra gente o que, que é isso.
1: Então As, as definições políticas elas, elas influenciam diretamente na economia. Né? Como a gente comentou, as questões fiscais do, do país são decisões políticas né? e elas vão trazer, resu é, vão trazer resultados para a economia. O governo tem se posicionado muito por conta de é, ser contra o teto de gastos, que é um, um limite fiscal, digamos assim, né? ele se posicionou também contra a independência do Banco Central, que isso em países desenvolvidos é fundamental e o Brasil teve esse grande avanço de, de colocar o Banco Central de forma independente, por que, que isso é importante? Porque o governo não vai ter interferência dentro do Banco Central para poder baixar ou subir taxa de juros que é o que o governo atual está entendendo que a taxa de juros está muito elevada e que poderia baixar essa taxa de juros para então é, ter um, uma liberação de crédito mais facilitada no mercado. Porém a gente está com um cenário ainda de inflação instável né? então essa, essa questão da, da possibilidade de o governo intervir a gente tem exemplos aí que foram bem negativos, né? a gente pode pegar é, a, a própria Argentina, a Turquia, né? que o, o governo da Turquia, por exemplo, ele é, trocou o, o presidente do Banco Central por várias vezes porque os presidentes não estavam alinhados à questão que ele tinha de baixar os juros.
0: No final o resultado é sempre o mesmo, né? a gente sabe qual é o resultado disso, mas continua insistindo em fazer besteiras. Moeda única com a Argentina é um bom negócio?
1: Tiago, essa é uma questão bem, bem difícil de explanar. até, tá? porque se a gente for pegar, por exemplo, o bloco europeu, a zona do euro, são economias muito semelhantes, né? são países bem desenvolvidos, é, que tem uma, uma cultura muito próxima e que também tem um alinhamento econômico. Na questão do Brasil e Argentina, ou do bloco da América do Sul, a gente tem uma disparidade muito grande com relação à inflação, com relação a juros, e isso, sem dúvida nenhuma, vai ser uma questão bem complicada de poder alinhar. Está né? é, sendo estudado como foi colocado, eu acredito que leva um tempo bem significativo para que isso possa vir ser colocado em prática então eu nesse momento acredito que isso não é viável e que é, pode não acontecer é tipo né? fazer uma
0: seleção com os jogadores do Vasco e do Real Madrid <risos> juntar os dois, né? só vai a gente boa, do um lado e você é vascaíno e você é vascaíno sou São Paulino <risos> dá, no, dá no mesmo então, é mais ou menos pegar dois times, um muito ruim e um muito bom e querer juntar pra ver o que, isso, que dá isso mesmo. será que isso vinga?
1: Como eu comentei, Thiago, eu acredito que não. Tá? Eu posso estar errado e, e lá na frente a gente comentar sobre o, o ocorrido, mas é, do ponto de vista dessa disparidade econômica... Para nós acredito... teríamos
0: muito mais problemas no caso. Sim, sim.
1: Marcelo, falando da Apolo, né, especificamente, você também está trazendo uma novidade para a região, que é o financiamento imobiliário. Conta para a gente o que, que é isso. Legal, Juliano. Muito obrigado pela pela pergunta. É, a gente, além de trabalhar é, na parte de investimentos, nós também temos a, a possibilidade de atender o cliente de uma forma 360, 360 graus, né? De em qualquer operação no mercado financeiro, operação de crédito, operação de câmbio. Nós temos trabalhado muito forte recentemente é, com essa questão do risco é, Brasil com a, o direcionamento para investimentos internacionais, por exemplo. Hoje a Apolo Investimentos é, é um grupo econômico, não é somente um, um escritório de assessoria de investimentos, onde nós temos uma holding controladora da empresa e cinco empresas embaixo do guarda-chuva dessa holding, que são a Apolo Investimentos, a Apolo Brasil Consultoria, é, que trabalha com a parte de seguros e previdência privada, nós temos uma gestora de recursos, temos também a Broker, que é uma empresa que é, faz todo o, o padrão tecnológico da, da Apollo e nós temos um Family Office, que é o que destina aí, investimentos internacionais. E dentro dessa estrutura global da Apollo nós temos vários parceiros e atualmente a gente tem uma parceria com a Wise que é uma empresa listada em Bolsa também, que ela atende a essa necessidade do financiamento imobiliário. Então, é, é uma equipe com mais de 40 anos no mercado que é focada, tem know-how nessa, nessa atividade e que pode, é, dentro da, das suas... É, possibilidades né, atuar com Caixa Econômica com Bradesco, com Itaú com vários bancos então ela traz de certa forma uma cotação do mercado para o cliente com várias instituições e daí o cliente avalia qual é a, a situação mais condizente com a sua realidade então nesse caso a, a parte do financiamento imobiliário a gente está com essa novidade que realmente é, é bem interessante e a gente pode estar tá, é, auxiliando aí também nesse sentido. Perfeito.
0: Marcelo, queremos agradecer a tua presença aqui mais uma vez, um bate-papo sempre muito legal, deixa o seu contato aí para gente, e agradecemos, ficamos aqui já o convite para uma próxima oportunidade mais uma vez voltar para o assunto.
1: Legal, Thiago Eu agradeço também pela, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Me coloco à disposição é, e quem tiver interesse sobre investimentos, sobre outras operações do mercado financeiro também, pode seguir é, o meu Instagram, Marcelo Bittencourt Miguel, e também o Instagram da Apolo Investimentos. E coloco o meu contato à disposição também, 996491330.
0: Perfeito. Um abraço, Marcelo.
1: Um abraço. Muito obrigado.